ma devi gridarlo forte attaccare che va il cross dentro Quagliarella mamma mia mamma mia Dalla subito ha torniato al giocatore Pirlo la conclusione in rete Andrea Pirlo un gol pazzesco con Karajan la decide lui la decide il numero 21 con un diagonale impressionante Uh, vandaag Derby Day, want uh, ja, na toch een paar maanden afwezig uh, te zijn geweest, keert Sander Jonkman terug, Milanista van beroep praktisch. <laughs> Welkom <laughs> terug Sander. Ja, uh, bedankt, bedankt. <laughs> Het is uh, terug van weg geweest. Ja, terug van weg geweest en, en voor niks minder dan de grote Lo Stadio terugblik op uh, 2020. Nou, ik denk als ik dan terug, terugkom, dan moet je ook op een goed moment terugkomen. En het wordt echt grote werk, hè? Dat wordt grote niet werk. voor het halve werk. Uh, Wesley zit nog steeds in België. Isaac, die, uh, ja, in Italië, die hebben we vorige week mee opgenomen. Maar uh, ja, deze week was de beurt aan jou, Sander. Want het was toch, uh, toch wel een beetje jouw jaar, of niet? Nou, wel een beetje, ja. ja. Misschien goed om even uit te leggen waarom ik er een tijd niet ben geweest. Dat was Zeker. niet omdat ik uh, ruzie heb met jullie of uh, dat ik jullie niet mag. Integendeel, <laughs> we hebben via de app nog uh, geregeld contact. Maar uh, ik zat eerst in de verhuizing van, uh, van Utrecht naar Zwolle. Waardoor uh, nou, het sowieso wat minder praktisch was om elke keer naar Amsterdam uh, te rijden voor, uh, voor de podcast. Maar bovendien ben je daar natuurlijk uh, druk mee om alles uh, een plekje te geven en in te richten. Nou, toen kwam later het bericht dat er een kleine opkomst is. Dus daar natuurlijk uh, ook druk mee. Nog gefeliciteerd. En, dankjewel, dankjewel. En um, ja, ook ondertussen met werk Fox Sports, wat uh, per uh, 1 januari uh, ESPN uh, is. Ook daar uh, erg druk mee. Dus uh, dat zijn allemaal uh, redenen waarom ik uh, de Lostario podcast even aan me voorbij moest laten gaan. Maar wel elke week trouw naar jullie geluisterd en uh, jullie missen me niet. Althans, jullie, uh, uh, soms wel, soms niet. Ik niet soms... natuurlijk, want uh, het gaat iets te goed met Milan. En, en zonder dat ik aanschuif, zit ik er toch geregeld in. Want ik kon ja. na me geregeld voorbij komen als het over Milan gaat. Nee, maar joh, jullie doen het hartstikke leuk hè, met Isaac en Juriaan. Dus uh, wat dat betreft missen jullie me niet. Maar uh, leuk om weer een keer aan te schuiven. Heb je nog wel tijd om uh, naar Milan te kijken? Nou, Milan, dat is gewoon uh, standaard prik. Dus daar blok ik uh, gewoon uh, iets, iets voor in de week. Of we kijken <laughs> terug. Maar inderdaad, uh, voorgaande jaren keek ik wel echt... Uh, nou ja, wat jullie ook doen, vrijwel alles. Of in ieder geval alles terug. Dat is er wel een beetje bij ingeschoten. In die zin dat ik natuurlijk van de topclubs... En uh, ja, Milan kijk ik standaard alles. En van de topclubs krijg je alles wel mee. Maar de onderste regionen, die, uh, die skip ik nu wel een beetje. Uh, al blijf je met het luisteren van de podcast natuurlijk ook wel daarvan op de hoogte. Maar het is niet dat ik uh, nu standaard elke maandag of dinsdag... Alles samen wat ik ga terugkijken. Ik check vaak even gewoon de leukste wedstrijden, de belangrijkste wedstrijden. Zo blijf je toch op de hoogte. Zoals de meeste mensen doen, denk ik. Ja, uh, denk ik ook. We hadden het voorafgaand aan de podcast in de app even over deze, deze Derby Day. Ik natuurlijk fan van Inter, jij van Milan. En uh, Isaac, die, uh, ja, die wilde een vraag stellen. Nu al eigenlijk, na een oh, paar minuten. Okay. Uh, of je je kind gaat vernoemen naar speler van Milan. 
<laughs> ja, dat hangt natuurlijk helemaal af van de, wel of niet de titel in de 21, hè? Ja. Ja, Stefano. Ja, ik, ik, ik denk dat er nog wel uh, her en der uh, gesprekken moeten worden gevoerd om dit er doorheen te krijgen. Het zal ook uh, grotendeels van het geslacht afhangen, wat we overigens <laughs> nog, nog niet weten. Nee, ja, dat, uh, dat, dat gaan we allemaal meemaken. Maar een, een klein theootje of een uh, klein slaatantje zou natuurlijk leuk zijn. Zou je, welke zou je als eerste kiezen? Stel je moet van het deze, doen. Van deze selectie. Ja, of als trainer misschien wel. <laughs> Stefano, ja. ja Stefano um, Jonkman. Um, ja, dat is een goede. Even denken. Nou, misschien. Nou, ja, je kan natuurlijk ook gewoon Sandro Junior doen, hè? Van Tornado. Ja, ja, zeker. <laughs> nee, nee. Ik. Uh, ja, ik vind zelf Alessio zo wel een mooie naam. Alleen, dat staat totaal niet met Jongman erachter. Nee, nee dus, precies, ja. Dus nee, ja, we zullen er maar eens rustig over nadenken. Maar uh, de, de kansen worden wel vergroot als ze kampioen worden. Terecht, terecht. Uh, ja, wat gaan we het komende uur, drie kwartier doen? Uh, eigenlijk even terugblikken op 2020. Uh, wat het jaar van Milan was. Ook uh, het jaar waarin uh, Juventus iets minder sterk werd. Wel uh, kampioen uh, is geworden. Uh, waarin de Italiaanse stadions natuurlijk uh, leeg bleven. Uh, corona ook hard uh, toesloeg in Italië. Daar gaan we denk ik niet te lang bij stil blijven staan. Want dat ja, hoort niet in de podcast over voetbal. Uh, ja, en al, al het andere wat, uh, wat in ons opkomt. Verder oh, hebben we eigenlijk per persoon een, een, een talent van het jaar. Speler van het jaar en trainer van het jaar verkozen. Uh, bij sommigen kwamen die overeen. Volgens mij hebben wij bijna niet hetzelfde. Dus uh, ja, dat is een beetje wat er op de planning staat. Trouwens, nog uh, even over die namen terugkomen. Ja, ja, ja. Op het moment dat uh, de grote reveal uh, via de socials was, dat er een kleine opkomst was. Toen kreeg ik denk ik een appje of tien van, oh, dan zal het wel Diego Armando Jokman worden. Dus uh, <laughs> ook, ook die staat nog op een lijstje. <laughs> ja, 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 ja. Maradona, die natuurlijk ook overleed. Waar we ja. bij FC Afkikken en met Lo Stadio uh, ja, toch vrij veel aandacht aan hebben besteed. En terecht, want... Ja, in, in dat opzicht is het echt een bizarre jaar. Hè. Kijk, uh, persoonlijk uh, hartstikke mooi. Maar uh, natuurlijk Maradona overleden. Uh, uh, Jij nou, hebt hem nog hele... gezien. Ik heb hem nog gezien, gelukkig. Uh, nou, hele corona gedoe natuurlijk. En ondertussen staat Milan bovenaan. Misschien wel het beste seizoen van, nou ja, het beste seizoen van de laatste tien jaar ongeveer. Dus, uh, nou dat overdrijf ik, van de laatste acht, zeven jaar. Mm-hmm. Um, dus ja, in dat opzicht is het wel echt een jaar van, uh, van uiterste. Geniet jij zonder publiek ook nog van het uh, voetbal in Italië? Uh, nou, eigenlijk niet. Want ik vind sowieso voetbal zonder publiek is eigenlijk niet leuk om te kijken. De echt leuke wedstrijden zijn op één hand te tellen. En je, ook als er dan een echt leuke wedstrijd is... en dat geldt trouwens voor alle competities hoor... Uh-huh. dan mis je alsnog dat publiek van die beleving... dat op het moment dat er een winnende goal wordt gemaakt... zoals afgelopen keer met Milan Lazio... dat het ja, in, uh, ja. in, diep in blessuretijd... Nou, dan had, een Colquitt San Siro was natuurlijk helemaal uit zijn plaat gegaan. En nu gingen de spelers wel uit hun plaat. En natuurlijk, dat was ook heel tof om te zien. En dat, dat feestje na afloop op het veld. Natuurlijk, dat was allemaal mooi. Alleen je mist daar toch die ontlading. Waar, waar jij volgens mij de vorige keer zei, of twee podcasts geleden, van dat orgasme van het stadion. Mm-hmm. Nou, dat, dat mis je dan echt wel, dat geluid. En daar kan geen uh, toegevoegd stadiongeluid tegen op. Nee, en, en dan uh, kan het er ook niet tegen op dat de Curva Soet uh, voorafgaand aan de wedstrijd de spelersbus uitzwaait met vuurwerk en al. Nee, wat natuurlijk wel echt fantastisch mooi was. Uh, kijk, iedereen gaat op zoek naar alternatieven. En dit was wel echt een prachtig alternatief. Het geeft ook wel aan dat voor Club Milan is. Want Milan is wel echt een, uh, een gigantische club... qua aandacht internationaal, noem alles maar op. Maar 
voor mijn gevoel is het ook altijd een soort van familieclub. Als je de, de spelers hoort. Uh, iedereen heeft het al altijd over Milanello. Dat ze de kok al 40 jaar kennen, die verhalen. En daar zijn mooie filmpjes van, hè? Op, ja, uh, op prachtige filmpjes. En daar past die Curva Soet ook wel heel goed bij. Want die band, uh, het is ook niet altijd even goed. Want bijvoorbeeld de Maldini, die moest er vroeger helemaal niks van hebben toen hij nog voetbalde. Uh, die had er zelfs ruzie mee. Alleen uh, tegenwoordig, ja, is er wel een mooie soort interactie. En zij hebben volgens mij, dan heb ik het over de Curva Soet, hebben dit elftal ook wel echt omarmd. En dat helpt natuurlijk dat ze het goed doen. Maar uh, ja, er is wel een soort uh, mooie band aan het ontstaan. En dat zag je om de afloop van die wedstrijd tegen Lazio. Dan gingen ze dus met z'n allen richting de Curva Soet, die natuurlijk uiteraard helemaal leeg is, uh, toch uh, daar naartoe om ze te bedanken, zoals ze dan normaal zouden doen als er, uh, als er 20.000 man op die Curva Soet staan. Geloof je al in de titel? Um, ja, ja, dat is, vind ik erg lastig, want ik... Uh, ja, natuurlijk geloof ik erin als je na 14 wedstrijden bovenaan staat, dus ik geloof er mm-hmm. wel in. Alleen... Ik heb wel zoiets. De doelstelling is Champions League. En ik denk ook dat dat uh, meest realistisch is. Want ik zie ze ook maar zo. Want we hebben het ook voor die wedstrijd tegen Lazio gehad. Dus we spelen ze ook twee keer gelijk tegen, ja. tegen Genoa volgens mij. En, Zeker. Uh, en uh, nog geen niet meer. Ja, nog geen precies. Die komen ook niet, uh, niet zo snel te binnen. Genoa in en geval, Parma inderdaad. Parma, ja. ja. En kijk, weet je, dat is ook, het, 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 er staat wel echt iets. Een bepaald fundament. Alleen met drie, vier blessures, wat op dat moment was, uh, kan het ook maar zo uh, ineens instorten. En dat je dan ineens drie keer verliest en dan sta je bijvoorbeeld derde. Wat helemaal niet erg is, hè. heb je nog steeds een prima seizoen gehad. Uh, alleen om in die laatste, of ja, de, 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 de tweede seizoenshelft, om ditzelfde te presteren, heb je eigenlijk iedereen fit nodig. En het liefst nog in januari één of twee erbij. In, de in spits de en een centrale verdediger eigenlijk. Ja, ze zijn, er, ze zijn er druk mee bezig. Alleen ook daarin, want ik zie wel al die geruchten nu langskomen van... Nou, ze zijn met die bezig met die. Ook daarin vind ik wel altijd een soort gevaar schuilen. Um, bijvoorbeeld, we, hebben, we spelen allebei wel eens voetbalmanager. Mm-hmm. Daar heb ik altijd zoiets van... Je moet soms ook niet te veel aanpassen. Want dan op een gegeven moment dan, dan loopt het niet meer. Omdat dat je te veel met poppetjes gaat, gaat lopen schuiven. En... Um, ze hebben nu zeg maar 14 hele goede spelers, wat, wat absoluut werkt. En daarachter zit wat minder. Maar ja, als je dan op een gegeven moment weer te veel keuze hebt, worden er weer spelers wat ontevreden. En weet je, daar zit ook een gevaar in. Uh, you never change a winning team, kan je ook zeggen. Dus, uh... hoe, hoe, hoe anders had het ook kunnen zijn, hè? Als je, uh, je had een winning team, het draaide eigenlijk al uh, ja, sinds maart in principe. Ja. Toch bleven de geruchten rondom Pioli en zijn toekomst ja, echt uh, heel lang bezig. Milan wilde Ranjik halen. De club ja. Uh, ja, helemaal renoveren. Ja, en uiteindelijk is dat helemaal afgeblazen... omdat Pioli het uitstekend bleef doen. Uh, maar hoe anders was dat geweest... Hè, als, als dat wel was doorgevoerd? Uh, had je de toekomst dan net zo rooskleurig uh, ingezien als nu? Ja, dat, dat vind ik heel erg lastig om te zeggen. Alleen... Achteraf ben ik heel blij dat het wel zo heeft uitgepakt. Want Milan, traditieclub, uh, nou, die Italiaanse invloeden die horen er ook wel in. Milan is daar toch altijd al voor, uh, voor een deel voor het uitvinden van, het, van de manier van Italiaans voetbal. Met vernieuwen, met Sarki en noem maar op. En om daar dan een Duitse neer te zetten. Terwijl ik in eerste instantie helemaal niet sceptisch of zo was. Ik was eigenlijk wel een voorstander van Ombrangi. Omdat er eindelijk echt iets anders moest bij, bij Milan. Weet je wel, zeven jaar rommel je op dezelfde manier aan. En dat hielp niet. Ja, laat het dan maar als ik je helemaal anders doen. Maar nu op de een of andere manier, met gelukkig Italiaanse invloeden, loopt het ineens. En ja, laten we eerlijk zijn, ik denk niet dat iemand dat had verwacht toen Pioli werd aangesteld en toen Rangnick ineens niet doorging. Ik Zeker niet, niet dat Milan aan het eind van 2020 bovenaan zou staan. Nou ja, en, en daarvoor nog, dat Slatan het zo ontzettend goed zou doen. Uh, ja. ik, ik weet niet of jij daarbij was uh, in december 2019. 
Uh, maar toen werd zijn komst uh, officieel. En volgens mij hebben wij zijn komst in de podcast echt, echt vrij uh, erg afgekraakt. Uh, wat moet Milan nou met, met een 38-jarige Slatan? Wat, wat kan hij nog in de Serie A? Uh, ja, volgens, en, mij ja. Zei, volgens mij had, zat ik er een beetje in van... ik vind het prachtig op de basis van de romantiek... en dat iemand eindelijk clubliefde toont door terug te keren. Maar dat het je club op de langere termijn niet verder helpt. Alleen uiteindelijk bleek dit zeg maar, de ontbrekende schakel te zijn... richting de, de jonge spelers die er al waren. Want kijk, spelers als Ben Asser en zo, die liepen er allemaal al rond. Alleen die hadden blijkbaar die trigger nodig... van een oudere iemand die alles al heeft meegemaakt... om dat laatste stapje te zetten. Of uh, de eerste stap, het is ook maar hoe je het uitlegt. Mm-hmm. Maar om in ieder geval... Hij slaat dan volgens mij in die kleedkamer... zoals ik het een beetje uit interviews uh, meekrijg... heeft hij echt die jonge jongens bij de hand gepakt... van zo moet je leven als prof. En dus eindelijk hebben zij een soort rolmodel... waar ze tegenop kunnen kijken... En je ziet het aan alle spelers bijna, uh, dat zij veel beter presteren sinds Slaatander is. En dat, dat is zag je ook aan dat, aan dat prachtige interview met uh, Massimo Ambrosini ja, van, uh, van Sky Sport. Uh, ja, ook natuurlijk ex-middenvelder van Milan. Hij kreeg een uur of anderhalf uur zelfs om uh, Slaatander te interviewen. Ja, heel tof. Uh, en volgens mij staat dat hele interview nu ook op YouTube uh, met uh, Engelse ondertitels. En, en ja, dat is echt, echt een prachtig interview. Misschien wel een van de mooiere van 2020, denk ik. Want wat Slaat dan daar vertelt, is, uh, is echt. En, en niet de act, maar gewoon uh, uh, hoe hij leeft als een sportman. Hoe hij leeft om de selectie te verbeteren. Hoe hij in Italië zit uh, zonder zijn uh, vrouw en kinderen. En toch uh, uh, bij Milan wil blijven om het te doen. Om straks succes te boeken, om die titel te, te, te pakken. Ja, dat is echt, een, echt een, prachtig, uh, een, een prachtig signaal, vind ik. Ook uh, omdat je dan echt ziet hoe belangrijk slaat dan kan zijn voor iemand in de kleedkamer. En hoeveel inspiratie die uh, ja, toch ergens in kan stoppen, denk ik. Uh, en eigenlijk een heel simpel format hè, van het interview. Want je zet twee voetballers op, uh, op een uh, trainingsgroep. Het was op Milanello, dacht ik. Zeker, ja. Ja, ja. En ja, ja, ja. Uh, weet je, die, ja, ze hebben natuurlijk alles meegemaakt. Ze gingen gewoon lullen. En de aanleiding daarvan uh, kwam er echt een fantastisch gesprek op gang tussen twee voetballers. En uh, ja, dat was echt tof om te zien. Mede daarom slaat dan voor ons allebei toch uh, ja, de man van het jaar. Hè? De beste speler ja, van de absoluut. Serie A over 2020. Nou ja, als jij uh, 39 bent en dit doe je... En, Natuurlijk uh, zijn goals. Nou, hij heeft ook alweer prachtige gemaakt. En uh, ook super, op super belangrijke momenten. Ook wel eens een belangrijke pingel uh, gemist. Nou ja, dat, uh, het zij zo. Maar voor mij is het belangrijkste zeg maar, dat hij dusdanig goed nog is. Dat hij daarmee anderen beter maakt. En dat, dat is weinig spelers die dat, uh, die dat doen. Kijk, als je de topscorerslijst bekijkt. Uh-huh. Uh, ja, sommige spitsen die maken er wel. Maar maken ze echt een elftal. Uh, anderen ook beter. Nee, maar dat doet Slaat dan wel, weet je wel. Spelers als Cassie, die, die, die was echt afgeschreven hè, uh, vorig jaar. Die, uh, toen waren ze blij als, uh, als er interesse was van een Premier League club voor 20 miljoen. En ja. nu is die bijna onmisbaar in dit, uh, in dit elftal. Uh, dus ja, dat soort dingen zijn wel heel interessant om te volgen, vind ik. Uh, dus het is niet alleen maar mentaal, maar ook gewoon op sportief gebied dat hij daadwerkelijk uh, de beste is. Um... Is het dan een groot verschil met Cristiano Ronaldo? Uh, nee, want ik denk dat Cristiano Ronaldo op zijn manier uh, ook... Ja, hij, is, hij, is natuurlijk, hij is nog beter dan Ronaldo, maar ook voor Juventus is hij denk ik bijna even belangrijk. Ook hij trekt je, um, de, de jeugd aan, die, die trekken zich ook aan hem op. Alleen ik denk dat de impact van Slatan op Milan <coughs> nog iets groter is, omdat dat over het algemeen het niveau wat lager is bij Juventus. Ja, ja, ja. Ik bedoel. ja, mee eens. Uh, al zag je ook bij Juve 
dat zij zonder Ronaldo bijna net zo slecht zijn als Milan zonder Slatan, zeg maar. Ja, uh, dat is ook wel echt super dwingend. En dat heeft Wesley, uh, onze, onze Opta-vriend, natuurlijk uh, goed uitgezocht <laughs> recent. Want uh, Slatan, of Milan zonder Slatan, we hadden dus gemiddeld gezien meer punten dan Milan met Slatan. Ja, maar dat, ja, dat kan ook aan de wedstrijden liggen. En, en, Zeker, dus, kijk jij je dan blind op zo'n stadje? Ja. Nee, maar ik vind het wel interessant, omdat iedereen zegt... Ja, als, als Slatan er niet is, dan, dan valt Milan weg. Nou, dat blijkt dus wat minder te zijn. Ik vind het vooral iets aangeven over de rest van het team... dat dus blijkbaar wel een bepaald niveau in zit. En dat ze het ook zonder Slatan wel kunnen. Je zei en, nog met oh, Zalemakers afgelopen weekend, toch? Ja, dat, ja. dat hij alles speelt, en, en terwijl hij echt niet een fantastische voetballer is. Nou, uh, ik weet nog die eerste wedstrijden... Die ja. eerste wedstrijden met Salemakers, toen dacht ik echt, wat, 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 hebben ze, wat, wat heeft Milan nou weer, nou weer gehad? Want dit, dit slaat helemaal nergens op. En ja, op de een of andere manier is hij op deze, ja, in dit elftal nu best wel nuttig of zo. Kijk, hij doet lang niet alles goed en soms zie je aannames, dan denk je echt van, dat had tien jaar geleden bij Milan echt niet gekund. Alleen, um, ja, hij, uh, ja, hij had toch wel een redelijk niveau en hij, hij speelt ook best wel veel eigenlijk. Hij heeft gewoon net die wedstrijden gespeeld, nou dat had ik van tevoren niet verwacht. Echt verbazenwekkend wat voor spelers dan echt uitstekend presteren bij Milan. Want als je dan verder kijkt, uh, geldt ongeveer hetzelfde voor, uh, voor Hauge uh, bijvoorbeeld. Die ja, het nu al echt uitstekend doet. Uh, en in gaat ze veel mate... geld aan verdienen ooit. Ja, uiteindelijk wel. Want, want dat is gewoon een intelligente jongen. Uh, zagen we ook wel dat de Italiaans aan het leren is. In tegenstelling tot sommige andere spelers die, uh, die al jaren in de Serie A spelen. Uh, en en uh, voetbalintelligentie-wise uh, is hij ook echt fantastisch. Want hij valt goed in de hele tijd. Hè? Nee, zeker. En ik sluit niet uit dat hij nog dit jaar uh, een baasplaats gaat veroveren. Dat is echt wel eentje om in de gaten te houden. Eentje die misschien nog een beetje tegenvalt is Tonali. Ja, zeker. Ja, je weet ook hoe blij ik was toen die, uh, toen die kwam. En Inter afgetroefd natuurlijk toen. En ja, het is makkelijk en vroeg om te roepen van... nou, Inter zal wel blij zijn dat hij naar Milan is gegaan. Zo erg vind ik het niet, want hij is nog maar twintig... en uh, moet ook nog genoeg meters maken. Maar het is nog niet... Uh, het talent zoals iedereen dat uh, voor ogen had geschreven. Misschien ga ik nu heel erg uh, me gelijk halen. Alleen Inter die, uh, heeft hem uiteindelijk niet gehaald... Uh, omdat hij geen directe uh, aanwinst was. Nee. Uh, en uiteindelijk zie je dan nu de wedstrijden bij Milan... en dan kan je Inter gelijk geven. Uh, hij had uh, ook bij het, uh, bij het uh, blauw-zwarte deel van Milaan... in het blauw-zwarte deel van Milaan... Ja, geen basisplek veroverd tot nu toe, denk ik. Hetzelfde zie je bij Milan. Al moet je hem natuurlijk de tijd gunnen... en eigenlijk wel uh, uh, nog anderhalf jaar wachten... voordat je hem echt gaat afschrijven. Misschien één jaar laten wennen. En, en als hij dan nog niks laat zien... Ja, dan, dan heb je misschien een probleem. Uh, maar over het algemeen zijn al die aankopen van Maldini en Co. Ja. Uh, ja, fantastisch geweest. Want op linksback uh, is Theo uh, ja. voor mij ook, denk ik, do- bijna... Ja, we staat zeker in de top vijf spelers van de Serie A over 2020. Ja, ik zat ook eerlijk gezegd te twijfelen voor spelen van het jaar... of Theo Hernandez of, of Slatan. En um, ja, ik dacht toch, een linksback kan je eigenlijk geen spelen van het jaar maken. Alleen als je dan ziet... Wat, ook wat voor impact hij op, uh, op Milan heeft. Dat is echt ongekend en uh, maakt veel goals. Assist, superbelangrijk. En die, ja, die, ik weet niet waar hij zijn longen heeft, maar die gozer die blijft maar gaan. Dat is echt niet normaal. Maar als je dat hele elftal balans gaat, dan, dan heb je Donnarumma. Nou ja, die, uh, die is ook nog hartstikke jong. Hè? Dat, dat vergeten we nog wel eens. Maar die staat inmiddels al vijf, zes jaar onder de lat. Maar die uh, is, is super uh, belangrijk en heel veel waar. Theo Hernandez, nou misschien wel een van de le- beste linksbacks ter wereld. Mm-hmm. Misschien wel de beste, volgens Paolo Maldini althans. Nu al? Nou, um, ja, wat zijn zeg maar zijn concurrenten? Er zijn niet heel veel goede linksbacks. Nee, op dit moment niet. Het was altijd Marcelo, maar die is tegenwoordig ja. een stuk minder. 
Uh, Mandy speelt bij Real, waar Theo natuurlijk vandaan komt. Uh, ja, er zullen er vast nog wel een aantal meer zijn hoor, die niet 1, 2, 3 in me opkomen. Nee. Uh, maar in de Serie A is er niemand zo goed als Theo, denk ik. Nee dat, nee, dat zeker niet. Het is in ieder geval een van de, van de beste linksbacks ter wereld. Nou, dat is super knap. Ja. Dan heb je Romagnoli, die ook nog jaren mee kan. Nou ja, de afgelopen wedstrijd speelde Kalulu dan centraal. Maar normaal gesproken zou daar Kier staan. Of Kia, hoe je het uitspreekt. Uh, wat ook overigens een hele degelijke centrale verdediger blijkt. Die mis je vaak wel, vind ik, als die er niet is. Omdat hij gewoon zijn werk doet. Dat is ook wel mm-hmm. lekker voor een centrale verdediger. Nou ja, rechtsback ben ik zelf niet nooit zo kapot van. Met de Calabria van Conti of wie er dan ook uh, speelt. Verdienstelijk. Ja, alleen eigenlijk is dat wel een plek, vind ik, die je op potentie zou moeten versterken. En dan heb je dat tweemansblok waar normaal gesproken niet eens Tonali staat, maar met Cassie en Ben Asser. Nou, Cassie zei ik al van uh, totaal afgeschreven en is helemaal terug ook in iets andere rol gekregen. Dus met, twee man, uh, met een tweemansblok waarvan hij een beetje box-to-box kan spelen. Nou, dat blijkt echt perfect voor hem, want hij mm-hmm. is beter dan ooit eigenlijk. Ook gewoon echt veel waarde. Nou, Ben Asser. Doet het ook hartstikke gewoon ja, wel goed als, als spelverdelen daar. Die speelt van die twee met Cassie wat meer teruggetrokken. Die bewaakt wat meer het, het fort. Ja. En dan daarvoor Chalanoglu, die absoluut bezig is aan zijn beste seizoen ooit. Uh, tenminste bij Milan. Ja, ja, ja zeker. Bij, bij, Leverkus, bij Leverkus heeft hij ook wel uh, echt goed gedaan. Uh, maar hij is echt superbelangrijk in het elftal. En dan heb je Rebic en Salemakers. Ja, misschien ben je daar qua namen niet kapot van. Alleen, Ik vind Rebic uh, wel goed hoor, eerlijk gezegd. Ja, maar soms, ja, ja, hij doet het goed. Alleen soms heeft hij ook de gekste dingen. Dan heeft hij, heeft, de, de, toch toen hij die penalty veroorzaakte tegen Lazio. Ja, uh, ja. In eerste instantie moet hij toen gewoon naar binnen schieten. Wacht hij drie minuten. En uh, dan valt er iemand uh, met een gestrekt been op zijn scheenbeen. En dan krijgt hij een penalty mee. Oh, je bedoelt dat hij hem meekreeg. Ja, precies. Ja, 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 ja. ja, ja. Weet je, hij, hij doet best wel rare dingen. En dan denk je van, dan schiet die bal er toch in één keer in. Nou ja, Salemakers hebben we het over gehad. En dan heb je hem in principe slaat dan. Of je hebt... Rafa Leao, wat ik echt een super groot talent vind. Um, en je hebt ook nog wel hier, ja, hou ik op de bank. Uh, Castilejo eventueel nog. Dus de, de 15, zeg maar, eerste namen, dat is echt wel een prima elftal. Waarmee je zeker nu de situatie nu sowieso Champions League moet halen. Ja, en als het zo blijft lopen en je krijgt niet al te veel blessures. Ja, waarom zou een uh, mee, tot het laatst meedoen om de titel niet kunnen? Iemand die Milan goed had kunnen gebruiken, wordt genoemd als talent van het jaar in, uh, ja, door Juriaan van Wessem in zijn column van deze week. Daar gaan we even naar luisteren. Voor mij is uh, Stefano Pioli de trainer van het afgelopen voetbaljaar in Italië. Dat heeft vooral ook te maken met de manier waarop hij uh, in dit eerste halfjaar tegen de stroom in moest roeien. En uiteindelijk de ploeg zo wist te formeren dat er toch nog een Europees ticket werd verdiend. En dat was na de 5-0 nederlaag van een jaar geleden bij Atalanta eigenlijk ondenkbaar. Dat hij daarin slaagde heeft misschien wel te maken met dat ene moment in dit jaar... Tijdens de uitwedstrijd bij Spal, waar Milan uh, na de lockdown eigenlijk tegen een nederlaag aan lijkt te lopen, maar in de slotfase nog 2-2 speelt. En dat hij zijn spelers niet feliciteert met dat resultaat, maar uh, ontzettend boos is, omdat ze er eigenlijk met de pet naar hebben gegooid. En zulke spelers horen nu eenmaal niet bij Milan thuis. En vanaf dat moment begon het echt te draaien bij Milan. En natuurlijk heeft dat ook wel te maken met uh, de factor die ik dan ook wel benoemd tot de beste speler van het jaar. Maar misschien 
is het vooral het succes van Pioli dat hij overtuigend Rangnick uit uh, Milanello heeft gehouden. De speler van het jaar is voor mij Zlatan Ibrahimovic. En eigenlijk had ik niet gedacht dat ik dat na een jaar zou zeggen. Omdat toen hij kwam, ik het toch meer een minestrone riscaldato vond. Zo'n uh, opgewarmde soep waar een weinig uh, plezier aan wordt beleefd. Zoals we heel vaak met oud-sterspelers ook bij Milan hebben gezien. Zlatan uh, debuteerde tegen Sampdoria en uh, dat uh, leek eigenlijk uh, nergens naar, want uh, het werd 0-0. Maar een week later scoorde hij al bij Cagliari en vanaf dat moment is hij een echte aanwinst gebleken. Hij scoorde 20 keer en hij heeft echt niet alle wedstrijden gespeeld. In dit seizoen staat ze Marjen op uh, 10 goals in 6 wedstrijden. Ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Um, hoogtepunten natuurlijk, de uitwedstrijden bij Inter, hoewel dat nooit een echte uitwedstrijd is, en Napoli waarin hij dus de kastanjes voor zijn ploeg uit het vuur haalde. Eén um, tegenvaller misschien wel, uh, en dat had te maken met een dubieuze strafschop in de halve finale van de Coppa Italia, die door Cristiano Ronaldo werd benut, want anders had Slatan ook nog wel de Coppa Italia gewonnen. Um, mooie prestatie dus uh, van Slatan en terecht Ondanks dat hij niet alleen de oudste sterspeler is op Buffon na, maar zeker de beste speler in het afgelopen jaar. Beter dan ook Cristiano Ronaldo. Voor het talent van het jaar uh, moest ik een beetje zoeken, maar kom ik ook eigenlijk uit bij iemand die uh, eigenlijk bij Milan had moeten spelen, maar dat niet doet. Manuel Locatelli. Uh, hij viel dit jaar eigenlijk voor ons vooral op in die Interland uh, in de arena. Um, speelde daar een puikenwedstrijd, was misschien wel de man of the match. Maar uh, hij heeft met Sassuolo een enorme ontwikkeling uh, ondergaan. Is een echt zeer betrouwbare, uh, ja, controlerende middenvelder geworden. Die ook nog aanvallend uh, zijn steentje bijdraagt in dat natuurlijk toch goed spelende Sassuolo. En ik moet eerlijk zeggen dat hij uh, uh, van alle mogelijke talenten toch wel als een echt talent mag worden beschouwd. Ik dacht eerder... Aan Torsby en Skamaka. Skamaka met zijn twee goals in de derby. Uh, onder andere een bekergoal. Uh, dat uh, zou hem ook wel mogen zijn. Maar uh, uh, dat ga ik niet uh, over mijn hart verkrijgen. En Torsby bleek bij nader inzien 24 jaar. Dat kan ik geen talent meer noemen. Dus ik ga toch echt voor Manuel Locatelli. Ja, Juriaan van Wessem die kiest voor uh, Manuel Locatelli van Sassuolo als uh, ja, talent van het jaar 2020. Is bij Sassuolo dit jaar echt doorgebroken. Inmiddels Komt ook in de leeftijdskeuring? Ja, wel toch? Ongeveer, ja. 22, oké. Okay. Precies, die is in de Serie A nooit zo, zo, zo super streng. Um, en hij is basisspeler geworden bij de Azzurri, bij het nationale elftal. Dus wel echt een, een stap gemaakt het afgelopen jaar. Dus dan zou ik wel zeggen dat hij... Zeker mag worden verkozen tot een van de talenten van het jaar. Ja, zeker een goede uh, keuze. Heb je dan, uh, want hij scoorde natuurlijk voor Milan tegen Juve een aantal jaar geleden. Ja. Uh, speelde toen uh, nou, redelijk wat in een vrij slecht Milan. Uiteindelijk toch niet helemaal doorgebroken en naar Sassuolo gegaan. Als jij hem nu ziet spelen, doet dat dan pijn? Ja, wel een beetje. En dat heeft met name te maken, nou, jou ook bekend, Aaron Dekkers, die in Milaan woont. Uh, voor de coronatijd ging ik geregeld bij hem natuurlijk uh, voetbal kijken. Ja. En hij, uh, we, we hebben het ongeveer al vijf jaar over Locatelli, omdat het vanuit Milanello werd genoemd, nou, de nieuwe Pirlo, dit en dat. En gewoon vanaf het eerste moment dat hij in Milan speelde, uh, toen waren onze ogen er al volledig op gefocust. Van, oh, die gaat het halen, dat moet de nieuwe, nieuwe spelverdeler van Milan worden. Was en toen pas 18. Ging, 
was pas 18. En inderdaad, een geweldige goal tegen Juventus. Strak in de kruising. Een soort uh, dropkick was dat voor mijn, voor, uit mijn hoofd. Ja, ja gewoon een knappe, knappe, knappe draaier. Zeg maar echt met zijn vreef. Ja. Met vreef ja. ja, dat was een geweldige goal. En dat was ook in de Vols van Sigrid nog echt een mooi moment. Alleen toen hij wegging, ja, ik vond het wel heel jammer. Want voor mij was Locatelli wel een beetje zeg maar, de toekomst van Milan op dat moment. Um, kan je zeggen dat Milan er slechter van, van is geworden? Nou ja, uiteindelijk niet. Een beetje makkelijk misschien, maar mm-hmm. uiteindelijk niet. Alleen, uh, zou hem wel goed ik... kunnen gebruiken? Absoluut. Ik zou hem, uh, ja, je had hem zo in kunnen ruilen voor een Benacer, zeg maar, in de ja, helft. Exact, en, ja. en het is wel een jongen van Milanello, dus wel echt een eigen, uh, een eigen jongen. Dus dat zou, was, was wel echt mooi geweest. Nou, ja, misschien komt hij op een, dag nog, uh, op een dag nog terug dat hij via een omweg naar de Tom moest. Maar uh, hij doet het hartstikke goed en kan straks zomaar op het EK een baasplaats hebben. Zeker, ja. Iemand die dan toch wel een beetje teleurstelt... als we dan over Milan-talenten hebben die, uh, die weg zijn gegaan... is uh, Patrick Coutrone. Ging naar de Wolves. Was, was jouw favoriet bij Milan. Ja. Bij de Wolves uh, ja, niet goed gepresteerd. Inmiddels uh, verhuurd aan uh, Fiorentina. En daar lukt het ook nog niet. Scoorde uh, dit jaar nog niet. Uh, ja, is dat dan ook zo'n speler die je wel terug zou willen zien? Want zijn naam wordt wel weer genoemd als mogelijke reservespits bij Milan... Uh, is dat dan iemand die je toch wel weer in San Siro zou willen zien spelen? Nou ja, ik heb er wel een zwak voor. Alleen, kijk, hij... We, we vroegen ons net af, is, is Locatelli of Milan er beter van geworden dat zij elkaar... Nou, in het geval van Coutrone absoluut niet. Want op het moment dat hij weg is gegaan, is het bergafwaarts gegaan met zijn carrière. Hij heeft ja, de boel niks al gebakken. Nou ja, dat wisten we van tevoren al. Een, uh, Italiaan, een jonge Italiaan in Engeland, dat, dat kan bijna niet slagen. En dat lukte dus ook niet. Um, en Fiorentina, ja, toen ik die transen zag, dacht ik, was ik op zich wel redelijk positief. Ik denk, nou, wat een mooi clubje voor hem. Waar hij, waar die, uh... Maar ja, blijkbaar kan dit alleen bij Milan. En ja, ik weet niet of Milan nu per se staat te springen om, uh, om hem. Um, ja, ik zou er wel altijd een zwak voor hebben, want hij doet altijd 120% zijn best. En uh, hij heeft van Milan ook wel echt uh, mooie en belangrijke goals gemaakt. Ik kan me nog eentje tegen Inter herinneren. Zou jij ja. ook nog wel kunnen herinneren ja. in de weken? <laughs> Zeker, ja. Ja, helaas wel. <laughs> nee, maar ja, het is natuurlijk best wel een beperkte speler. Dat, uh, daar ja. kunnen we wel eerlijk over zijn. Inzaki-achtig, maar dan minder Inzaki-achtig. En dat, die, die combinatie met Milan is natuurlijk mooi en snel gemaakt en romantisch. Maar het is geen hele goede speler. Dus nee, ja, nee, nee, hij is er nee, in ieder geval nee. niet beter van geworden. Hey, en ik zie dat we toch wel uh, een paar dingen uh, overeenkomen op ons lijstje. Want... Uh, Stefano Pioli wordt uh, door ons allebei verkozen tot, uh, ja, tot trainer van het jaar. Uh, toch nog heel even kort over hem. Uh, is hij dan de man? Is hij ook de man die de komende drie, vier, vijf jaar trainer van Milan moet zijn? Of, of is <laughs> ja. het nog steeds een tussenpauze? Want hij werd natuurlijk uh, aangesteld bij, uh, bij Milan als uh, opvolger van Marco Giampaolo. Uh, toen was eigenlijk niemand enthousiast. Uh, nee. Hij had een interverleden, werd gezien als uh, tussenpaus, eigenlijk nergens echt geslaagd. Begin was ook vrij moeizaam, maar uiteindelijk staat hij aan het eind van 2020 eerste. Uh, hebben we het net over gehad dat hij al die twijfels wel redelijk heeft overwonnen. Maar is hij de man voor de komende periode ook, of, of nog steeds een soort van tussenpaus? Ja, ik, ja. dat is wel erg, erg lastig, want... Uh, zeker toen hij werd aangesteld, ook bij mij en uh, volgens mij bij ons allemaal. Je weet je, niemand was enthousiast over hem, omdat vanwege zijn recente resultaten. En hij kwam overal met zijn standaard 4-3-3'tje binnen. En dat ja. heeft hij wel goed gedaan, hè? want bij Milan waar is hij ook begonnen met 4-3-3. Dat liep voor geen meter. En toen heeft hij het uiteindelijk omgezet naar 4-2-3-1. Ik weet niet of hij dat heeft gedaan of, uh, of een assistent of wie dan ook. Of Ibrahimovic. Of, of Ibrahimovic ja. zegt, hey, uh, het is niet beter om 4-2-3-1 te spelen. Nee, maar... 
De, hij heeft dus wel een bepaalde switch gemaakt. Dus uh, of hij er nou heeft gedaan of iemand anders, dat boeit niet uh, zo heel veel. Dat heeft hij gewoon goed gedaan. En uh, ja, zolang het goed gaat, waarom niet? Kijk, als, als leidinggevende zou ik hem niet snel een, uh, een contract voor vijf jaar geven. Van, nee, dat zit wel nee. goed. Ik heb toch altijd een soort twijfel. Alleen, ja, tot op heden moet je hem gewoon het voordeel van de twijfel geven. En met name omdat echt de verwachtingen nou, diep onder een nulpunt waren toen hij kwam. En hij staat nu bovenaan. Ja, dan verdient hij het gewoon om trainer van het jaar uh, te worden. Wat mij betreft en wat ons betreft. Ja, en, en we hebben het er ook wel een aantal keer over gehad... dat een trainer van Milan er goed uit moet zien. Uh, dat ja. hij toch die Italiaanse klasse moet uitstralen. Uh, en daar slaagt hij toch wel perfect in, hè? Want ja, hij uh, ziet er elke wedstrijd goed uit. Uh, heeft een mooi bodywarmertje aan, een uh, zwarte kooltrui, baard goed getrimd. Uh, die komt wel door de keuring, toch? Abs- nee, die komt absoluut uh, door de keuring. Dat is beter dan Giampaolo, uh, die ja, ervoor was. Ja, dat leek een soort automonteur. En, ja. uh, Pioli, die, die ziet er een stuk beter uit. Maar ik merk ook, tenminste, als je zeg maar, die beelden ziet uh, op tv... hoe hij met de spelers omgaat, dat zit ook echt wel heel goed. Want ook na afloop tegen die wedstrijd tegen Lazio... maar wel vaker hoor, dit seizoen. Uh, hij roept de hele ploeg even bij elkaar. Nou, loopt even naar die curva zoet. Ook al is het een gebaar voor de, voor de bühne, maar het werkt wel. En um, hij doet wel echt iets met die, met die ploeg. Spelers luisteren naar hem. En volgens mij heeft die slaat dan ook wel redelijk in het gareel. Of in ieder geval... Gaat ah, goed ja, met ze, elkaar. Gaat goed met elkaar. En ze weten elkaar wel... Uh, elkaar sterke punten volgens mij naar boven te halen. Dus in dat opzicht doet hij het wel uh, goed. En zijn manier van wisselen en zo vind ik over het algemeen ook wel logisch. Dus hij doet niet zo heel veel gekke dingen. En hij heeft gewoon een elftal neergezet. Een geraamte. 4-2-3-1. Wat altijd... Nou, redelijk dezelfde manier speelt. En wat me echt opvalt aan dit Milan, is dat als je, uh, nou weet ik veel, je hebt een middagje Eredivisie voetbal gekeken mm-hmm. of uh, Bundesliga of wat dan ook. Ik vind dit Milan opmerkelijk fit. Er zijn wel blessures, maar als je ziet in wat voor tempo zij voetballen, dat ligt echt veel hoger dan de gemiddelde wedstrijd die, die ik zit te kijken. Ja, uh, ja. Iedereen rent en vliegt maar en die Theo die, die knalt eroverheen, maar ook die Remix die blijft maar rennen. Iedereen ja. rent eigenlijk, behalve Slatan. Uh, normaal gesproken slaat dan die, die werkt wel, maar uh, nou, ja, die kan hem natuurlijk niet op zijn 39ste nog uh, 90 minuten lang uh, rennen nee, van precies. Hornair. Maar de rest van het elftal, Tjarnoglu, die, uh, die rent de longen uit zijn lijf. Nou, die salemakers, die, dat, ja, dat is iets wat hij wel goed kan, veel lopen. Uh, iedereen rent gewoon. En ik had laatst nog een verhaaltje over gelezen, dat dit Milan, dat Pioli heel erg uh, onderzoek heeft gedaan naar... Uh, Bayern München van Hansi Flick, mm-hmm. uh, dat ze dat type spel een beetje, beetje willen kopiëren. En Bayern die speelt ook de meeste wedstrijden in een soort 4-2-3-1. En ja, dat was ja, toen ja. nog met, met Thiago Alcantara op uh, zeg maar die rol van Ben Asser een beetje. En dan speelde die Goretzka in zo'n rol als Kessi nu. En Davies je... in de rol van Theo. Precies. En als je die vergelijking maakt, als je, dan, dan zie ik wel heel veel overeenkomsten. Lewandowski een beetje zoals Slatan of andersom. Zeg maar in die rol. Nee, <laughs> ja, maar ja. Als, je, als je dat een beetje naast elkaar legt, zie je best wel veel overeenkomsten. En qua manier van voetballen is dat ook wel zo. Kijk, bij Bayern is ook Goretzka, die continu eigenlijk als er voorzet is in de 16 te vinden is. Die doet dat ook, of probeert dat ook wel veel te doen. En uh, natuurlijk is Milan nog een paar klassen minder dan dat. Alleen... Het spel, de spelopvatting is wel een beetje hetzelfde. En dat is volgens mij wat, je, wat een goede trainer maakt. Is dat je in ieder geval, een, als je het elftal ziet, dat je weet waarnaar je zit te kijken. Dat je niet zoiets hebt van, uh, nou, uh, wat voor formatie spelen ze of wat is het plan. En dat is wel nee. echt heel duidelijk, vind ik. Wesley uh, Victor Mack, of Wesley Mack zeg ik eigenlijk altijd uh, gewoon. Die uh, noemde iemand anders als trainer van het jaar. 
Laat ik eens net zo beginnen als onze goede vriend Isaac van Achelen. Buongiorno amici sportivi. Helaas ben ik nu al twee afleveringen niet meer aanwezig in de studio. Maar in 2021 sluit ik gewoon weer aan. En gelukkig hebben jullie vandaag Sander Jonkman, onze eigen Milanista, in de aflevering. En om hem een klein beetje te pesten kies ik niet voor Zlatan Ibrahimovic als beste speler van de Serie A in 2020. Maar ga ik voor Cristiano Ronaldo niet specifiek omdat hij voor Juventus speelt. Uh, maar wel omdat hij eigenlijk op een oude leeftijd, net als Slatan, record na record blijft breken. En dat bij een gigantische club als Juventus, uh, waar die records toch al vrij scherp stonden. Um, en Ronaldo maakte dit jaar ook nog eens de meeste doelpunten van alle spelers in de grote vijf competities. Uh, en dat is, dat is razend knap, zeker bij een Juventus waar het eigenlijk uh, het hele jaar niet echt heeft gedraaid. Het grootste talent um, ga ik voor uh, Moussa Barrow. Uh, hij viel eigenlijk op bij Atalanta al een paar seizoenen geleden. Maar dit seizoen zie je echt de pure klasse uh, ervan afstralen bij de, bij de, bij de spits van, uh, van Bologna. Um, en zeker natuurlijk een paar weken geleden toen hij vanaf de middenlijn ongeveer de, de gelijkmaker binnenschoot. En voor de beste trainer eigenlijk is daar... In mijn ogen is er maar één echte optie. Um, ik ben zelf groot fan van trainers die ook durven te voetballen en jonge spelers durven te gebruiken. En als je dat in, in ogenschouw neemt, is er eigenlijk dus maar één optie en dat is uh, de Zerbi, trainer van Sassuolo. Um, volgens mij hebben nog een paar uh, van ons hebben, hebben hem daar ook naast Pioli, die eigenlijk de andere uh, topkandidaat is. Um, ik heb nog even getwijfeld om eventueel Ivan, uh, Ivan Juric uh, te kiezen. Maar uiteindelijk vind ik de Zerbisch stijl van voetballen um, net iets, uh, iets mooier. Dus dat zijn mijn uh, nominaties voor de Los Stadio Awards 2020. Ik wil jullie in ieder geval een heel fijn gelukkig nieuwjaar wensen alvast. Uh, ligt eraan wanneer je dit luistert natuurlijk. En wij zien elkaar terug in 2021. Ja, want als we verder kijken dan, uh, dan Milan... dan uh, ja is er toch wel één trainer in uh, Italië die het afgelopen jaar veel indruk heeft gemaakt. Zij Wesley natuurlijk al uh, net in zijn column. En dat is uh, Roberto de Zerbi van Sassuolo. Uh, Zie jij die nog wel vaak in actie? Of of, of is dat wel een samenvattingje die je dan wel aanzet? Ja, nee, maar dat is met name omdat uh, Sassuolo echt leuk voetbalt. En volgens mij is dit ook wel een beetje voor het grote publiek. En dan heb ik het niet over uh, over de luisteraars naar deze podcast. Want die zullen de naam de Serbi al wel uh, langer horen. Zeker vanaf uh, de Serie B en alles. Is toch een beetje de Italiaanse versie van Pep Guardiola. Ja, van Nagelsman een beetje eerder misschien. Van Nagelsman, ja, goed. En... Ja, Sassuolo, dit is toch eigenlijk voor hem het eerste jaar echt dat hij aan het grote publiek, dus ook aan het buitenland, toont wat wat hij kan als trainer. Kijk, als je met Sassuolo 4 in staat, soms uh, zelfs een tijdje bovenaan, ja, dat doe je natuurlijk echt fantastisch goed. En altijd volgens dezelfde spelprincipes. En uh, Michele Santoni hebben natuurlijk hier ook een keer in in een special gehad. Uh, Die was er ook al laaiend enthousiast over. En met hem dezelfde trainersopleiding gedaan, volgens mij, tegelijkertijd. En die zei ook al dat, dat, dat hij toen al duidelijke voetbalfilosofieën had en, en een duidelijke aanpak. En, en dat hoor je ook met uh, uh, Kevin Prins Boateng, die tegenwoordig bij Monza zit, van Berlusconi. Uh, werd volgens mij vorige maand geïnterviewd. Uh, en die zei dat, dat Zerbi de beste trainer is die hij ooit in zijn uh, loopbaan heeft gehad. Terwijl hij ook is getraind door Allegri, ook door Klopp. Uh, maar dat Zerbi, die, die had echt uh, een duidelijke tactiek, een duidelijke plan van aanpak en was op persoonlijk gebied hartstikke sterk. Ja, dat belooft dan toch wel veel goeds hè, voor, uh, voor de toekomst. 
Ja, zeker. Nee, absoluut. En uh, vaak zegt het wel iets als spelers positief zijn over een trainer. Uh, zeker, nou, iemand met Kevin Prince Boateng hoeft niet altijd serieus te nemen. Maar <laughs> hij heeft wel uh, een status qua voetballer. Dus niet zomaar een, iemand. En uh, als hij zo enthousiast over je is, nou, dat zegt wel iets. En ja, weet je, de prestaties zijn er ook na. Wel, net dat Jurian Locatelli uh, als, als speler van het jaar uh, genoemd. Nou ja, talent, dat is ja, wel gewoon... Precies, ja. Oh, sorry, ja, talent. Nee, precies, en dat is ja. wel gewoon een, uh, een belangrijke schakel in zijn ploeg. En blijkbaar heeft de Serbië hem wel laten floreren, dus. Nou ja, en hij heeft natuurlijk hartstikke uh, mooie spelers tot zijn beschikking. Want uh, Caputo, uh, de spits, is fantastisch. Uh, Berardi had zelfs kunnen worden genoemd als een van de spelers van 2020. Presteert elke week fantastisch. En uh, ja, maakt veel doelpunten. Is klaar voor een stap hoger op. Hebben we het vaak over gehad natuurlijk. Uh, Filip Djuricic, die uh, bij Heerenveen heeft gezeten. Is op het middenveld hartstikke uh, goed bezig. Dus dan heeft Sassuolo ook, ook een heel leuk elftal. En als ze dan ook nog worden getraind door de Zerbi. Die altijd wil aanvallen tegen wie dan ook. En in 2020 ook stunten tegen een paar grote teams. Uh, volgens mij gewonnen bij Lazio toen Lazio nog meedeed om de titel uh, vorig seizoen uh, gelijk gespeeld tegen Inter wat een belangrijke wedstrijd was in uh, de titelstrijd uh, Juventus ook op een gelijk spel gehouden in het, uh, in het eigen huis uh, dus dan is het ook gewoon hartstikke knap wat ze daar presteren uh, en als je dan, tenminste als ik dan een club zou moeten noemen die ook in 2021 in de gaten moet houden uh, dan is het zeker Sassuolo want uh, eigenlijk het nieuwe Atalanta misschien wel uh, er is een duidelijk beleid, mooie talentvolle spelers. Vergeet ik Boga nog te noemen, die op linksbuiten heel goed bezig is. Uh, ja, is het wel terecht dat hij wordt genoemd uh, als trainer van het jaar door, uh, door Wesley? Ja, en zeker. En uh, vaak werd ook wel de vergelijking gemaakt met Saki. Van echt een trainer die het uh-huh. anders doet. Uh, eigen manier. En echt, nou, spelen echt heel aanvallend. Dat is ook misschien wel de reden waarom ze best vaak gelijk spelen. Maar um, nee, ja, hij doet het hartstikke goed. En wat we net zeiden over een trainer waarvan je de hand van, of ja, een trainer waarbij je de hand van de trainer altijd terugziet. Nou, dat is bij de elftallen van de Serbi zeker. 100%. En dat was ook al een paar jaar geleden uh, bij Benevento zo. Uh, dat hij, uh, ja, dat hij uh, wel punten pakte, uh, maar uiteindelijk toch degradeerde. Uh, maar ze hadden een duidelijk plan daar, ook leuke spelers en een herkenbare aanvallende speelstijl. Uh, en als ik me het goed uh, kan herinneren, wonnen ze dat jaar twee keer van Milan. Of tenminste, nee, gelijk, speelden ze gelijk tegen Milan in Benevento zelf en wonnen ze ja. in San Siro. Klopt. Uh, Doelpuntje Leuk dat van je dat nog even herinnert. <laughs> ja, maar, ja, uh, weet je wat het is? We hebben zoveel positieve woorden over oh, Milan ja. gezegd. Oh, ja. ik, ik moet toch een beetje kleur, <laughs> kleur gaan bekennen op een gegeven moment. Ja, maar de afgelopen maanden werd het een beetje ondergesneeuwd. Dus ik denk, ik, ik raak op nog even op. Nee, dat is terecht. <laughs> dat is terecht. Uh, en Milan wil wel bij Sassuolo dit jaar. Hè, dus dat, ja, dat zeker. Dus dan, we hebben dat toch weer, <laughs> toch weer het mooie de cirkel rond. <laughs> uh, verder nog trainers aan wie je zou denken... of zou kunnen denken als trainer van het jaar. Want... Uh, ja, er zijn toch een aantal uh, goede uh, managers actief in de Serie nou, A. Maar, komt er niet maar, in ja. ieder geval, hè? Nee, komt er niet. Nee, nee. nee. <laughs> Die ga ik ook zeker niet noemen als... Ja, nou, misschien... misschien uh, uh, Gattuso? Zou je nog ja, aan kunnen denken ja, misschien? Ja, 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 Gattuso bij Napoli natuurlijk hartstikke goed gepresteerd. Het vorig jaar in december dacht ik overgenomen van Ancelotti bij Napoli. Beker gewonnen. Uh, ja, beker gewonnen in 2020 en ook al die topteams verslagen in de aanloop naar die bekerwinst. Uh, Napoli werd, uh, ja, eindigde vorig jaar weliswaar op een zevende plek. Uh, maar inmiddels doen ze toch weer redelijk mee. Uh, zeker om de bovenste vier plekken. Kampioen worden ze niet, hè? 
Nee, kampioen worden ze niet. Al is het gat nog niet eens zo heel groot. Hè. Het is eigenlijk maar negen puntjes. Dat is waar, uh, ja. En we ja. moeten nog uh, heel veel wedstrijden, eigenlijk. Want uh, we hebben er nog maar 14 gespeeld. Of in het geval van Napoli is dat 13, omdat die wedstrijd tegen Juventus toch nog weer moet worden gespeeld. Exact, ja. ja, ja, dat, ja. Is, dat vind ik wel echt een van de betere verhalen van 2020, hoor. Ja, 100 procent. Ja, die moeten we misschien ook nog wel even oprakelen. Dat Napoli niet naar Turijn mocht afreizen, tussen aanhalingstekens. Uh, in ieder geval zelf beweert dat het niet naar Turijn mocht, voor het duel met Juve. Wedstrijd ja, zou toch worden gespeeld, zei Juventus, stonden op het veld. Napoli kwam niet opdagen natuurlijk. Uh, eerst uh, werd het omgezet in een 3-0 overwinning voor Juve. Uiteindelijk, hoeveel maanden later? Ik denk wel drie maanden later. Uh, is die beslissing toch teruggedraaid. En moet dat nu wel toch worden gespeeld? Juve verloor daardoor vorige week <laughs> op één speeldag. Ja. Zes punten. Ja, <laughs> zes punten wedstrijd was het voor <laughs> Ja, dat is toch maar, lekker. En dat bericht, dat kwam volgens mij voor mijn gevoel heel random ineens. Uh, misschien, uh, Om zes uur al... avonds. Ja, het, het ja, was maar... wel duidelijk dat die, dat, dat die dag de uitspraak was. Alleen... Uh, inmiddels was Juve al volgende voorbereiding op het duel met Fiorentina. En die kreeg dat, uh, dat bericht uh, te verwerken. Volgens mij was uh, ik voor mijn werk bij een eredivisie uh, wedstrijd. En bij ik zat PSV te sc- was je, ja, volgens oh, mij. Oh ja, klopt, ja. ja. En toen zat ja, ik ja. even te scrollen. Ik, ik zie ineens, uh, Juventus <laughs> moet opnieuw spelen. Toen moest, ja. moest, moest, moest ik even keihard lachen, eerlijk gezegd. En toen verloren ze ook nog met 0-3 van, uh, van Fiorentina. Boze ja. netvet en boze paratici op de tribune. Is dat een bruggetje uh, naar mijn talent van het jaar? Ja, laten we dat doen. Laten we als dat we, doen. Als we bij je fantasy Fiorentine zijn, ik ja, weet niet of zeker. we het hele draaiboek in de war Nee, nee, er is geen draaiboek. Er is geen draaiboek. Uh, ik, uh, nou ja, mij werd gevraagd om een talent van het jaar uh, te, te kiezen. Uh, ja, wat is dan een beetje de richtlijn? Nou ja, Juria, die had eentje van 22. Dus zeg maar, dat, dat is ongeveer de, de leeftijdsgrens. Prima. En uh, dan dus ga je toch een beetje zoeken. Kijk, je kan een Donnarumma doen, die ja, ook nog steeds binnen die leeftijdscategorie valt. Maar toch een iets te veel gevestigde naam, vinden wij. Of ja, uh, ja, thans, ja. vind ik. Ja, en uh, Kulusevski en De Licht. Want De Licht is eigenlijk gewoon nog maar, wat is die, 21 volgens mij. Wat ook echt uh, krankzinnig is. Dat die uh, gewoon volledige basisspeler is in de Serie A. Die was anders zoals alle vier genoemd, denk ik. Ja, absoluut. En uh, ik had hem volgens mij vorig jaar als talent van het jaar. Maar ik kies nu uh, voor Vlaovic. Van de spits van Fiorentina, die inderdaad ook bij Juventus scoorde. En hij is nog maar 20. Um, heeft er niet heel veel gescoord. Vier in 13 wedstrijden. Is wel gedeeld topscorer van Fiorentina. Maar op de een of andere manier. Nee, niet zo moeilijk inderdaad. Maar op de een of andere manier, als ik hem zie, doet hij altijd iets moois. Uh, voor mijn gevoel zijn ook zijn goals altijd mooi. Ook die tegen Juventus was ook erg fraai. En op het laatste moment een stiftje over de doelman heen. Um, het is gewoon, ja, er straalt echt wel veel klasse uit. Alleen heeft het voor mij echt een speler die gewoon uh, twee, drie volle seizoenen moet spelen. En dan zien we pas echt wat hij wat kan. Ja, en nu is het een ja. beetje pendelen tussen basis, uh, basisbank en, uh, en dat. Uh, ook nog niet in een per se heel goed draaiend elftal. Maar ik zie daar echt veel potentie in eerlijk gezegd. Veel techniek. Goed linkerbeen. En laat het ook zien uh, uh, op het moment dat hij speelt. Oké, qua efficiëntie is hij niet hartstikke sterk. Uh, Maar dat komt wel. Zit hij dan wel bij de goede club? Je zou bijna zeggen van niet, hè? Nou, we hadden het net even over Sassuolo. Nou, als ik ja, daar in de spits iets, ja. dan, dan, dan had hij er waarschijnlijk tien gemaakt. Want kijk, ja, ik, het is misschien ook een beetje mijn eigen gevoel wat erbij is. Hoor. Want het is een linkspoot en uh, ik vind dat altijd, uh, altijd mooi. En het is een lange spits en hij ziet er zielig uit. En alles wat hij doet uh, is, is vaak wel mooi. Uh, waardoor ik een zwak voor hem heb. Alleen, hij is al best wel vroeg van, van uh, Partizan uh, overgenomen. Uh-huh. Uh, nou, in Italië is er nog een jonge gast. Ja, ik zie er op de een of andere manier wel potentie in. En ik hoop dat hij... 
naar een club gaat of dat er bij Fiorentina ergens een trein gaat lopen, waar hij volledig tot wasdom komt. En dat hij er gewoon eens even een seizoen 10 kan maken. Want ja, ik zie het er wel in eigenlijk. Hij wordt genoemd bij, uh, bij Roma als ja. mogelijke opvolger van Edin Zeko. Uh, zeker de afgelopen dagen uh, is dat gerucht toch weer uh, ja, rondgegaan. Ja, dat zou nog wel een plek kunnen zijn waar hij eerst nog een jaar van Zeko leert. Uh, dezelfde foefjes uh, ja, kan uithalen. En, en dan de eerste spits van het Jalo Rossi wordt. Ja, en het is een beetje een soort uh, Milik eigenlijk. En dan is ja. het een beetje in die, die linkspoten. Maar hij ja, lijkt er ook wel, wel ja, nee, niet qua uiterlijk, maar qua uh, lengte en zo, qua bewegen. Het, het is wel een beetje zo'n Milik. En die heeft er ook gewoon uh, veel gemaakt in de Serie A. Dus ja, waarom niet? En zijn uh, favoriet, of zijn, tenminste zijn idool, is uh, Slatan Ibrahimovic. Dus, uh, ja, nou, dan weet je het wel. Daar, daar, precies, daar moet je nog wel een, een flink deel van leren dan. Uh, ja, ik ga daar voor iemand anders. Uh, namelijk voor de centrale verdediger van Inter. Alessandro Bastoni, die uh, ja, in 2020 echt basisspeler is geworden. Uh, er echt is ingegroeid in het elfde van Conte. Alle twijfels wel heeft weggenomen, want... Uh, wekelijks als hij speelt, dan, uh, ja, dan staat hij zijn mannetje. Heeft ook een goed linkerbeen, goede paas in huis. Uh, en ik denk dat hij ja, misschien wel op dit moment de uh, beste upcoming centrale verdediger van Italië is. Als oh, nog je, linkspoot, wat je al zei. Nog linkspoot, ja. Als je twintig bent en nu al in de basis staat bij uh, de toekomstige kampioen van Italië, ja, dan uh, <laughs> heb je het toch goed voor elkaar. Verslikt hij nou even in de koffie? <laughs> nee, dus die, die, uh, ja, die, dat, dat vind ik echt een, echt een hele fijne speler. Maar jij vroeg uh, net aan mij van, uh, geloof je in de titel van Milan? Geloof ja. jij in de titel van Inter? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Want het, het is uh, heel makkelijk om nu het opportunistisch te zeggen van wel. Want uh, Inter mm-hmm. natuurlijk de afgelopen zeven duels gewonnen in de Serie A. Uh, draaien best oké okay, uh, in Italië. Uh, maar ja, als je dan kijkt naar de Champions League, dan, uh, dan is dat toch ja, wel heel de... teleurstellend. Maar ja, het heeft er wel mee te maken, weet je. Want op het moment dat ze er dan, dan echt moeten staan, hebben ze er uh, tot nu toe niet gestaan. Oké, okay, uh, maar als ik het omdraai, hè, en je bent uit de ja. Champions League, uit Europa, kan ook nee, gewoon een volledige voordeel zijn. Dus Zeker. Inter heeft maar nu da- nog, even kijken, het is nog uh, 20, zeg ik dat goed? Nog 24 wedstrijden? Ja, 24 wedstrijden, ja. Ja, dus ja, dat, ja. dat geeft ook wel aan hoe wij... Ja, en de Coppa uh, Italia natuurlijk. Ja, nou ja, laat het ook een beetje bijzijk ja. zijn. Ja, 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 ja. Dus ze hebben 24 wedstrijden om vol gas te geven. De rest mm. heeft allemaal dubbel programma. Milan heeft dubbel programma. Juventus heeft dubbel ja, programma. Ja, maar voor hoe lang? Ja. Dat is de vraag. Ja, Ik bedoel, Milan gaat ja, op de finale halen. Milan gaat wel... <laughs> Milan kan in de Europa League uh, ver komen, alleen... Die gaan ook op een gegeven moment al hun pijlen richten op de Serie A. Nee, Juve nee, ben ik van overtuigd dat, dat die in de Champions League er vrij snel uit liggen. Misschien dat ze nog wel langs Porto uh, geraken. Maar uiteindelijk gaan zij denk ik niet uh, de, de finale halen. Uh, dat zijn toch wel de me- twee grootste concurrenten op dit moment. Uh, en ik weet niet of ik dan, dan mezelf daaraan vast wil houden dat Inter dat niet heeft. En dat ze daardoor misschien kampioen kunnen worden. Uh, ik zou zeggen dat, dat die kans er ook met Champions League was geweest. Want als je kijkt naar het elftal, is dat gewoon een hele brede selectie. Uh, uh, misschien moet er nog een spits bij in, uh, in de winter. Misschien nog een centrale middenvelder. En daar hangt wel veel van af, denk ik. Stel ze halen of Papo Gomez of De Paul van Udinese. Mm-hmm. Ja, dan, dan ben je voor mij de favoriet voor de titel. Nu maar, denk ik nog niet. Want er ontbreekt maar wie is de favoriet? zeker nog wat. 
Ja, Inter wel, toch? Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Juve niet. Milan durf ik ook niet te zeggen, eerlijk gezegd. En en Inter, ja, ik ben Interista en en, en, dat is altijd een beetje fatalistisch, weet je wel. -hmm. Ik ga niet nu zeggen dat zij 100% favoriet zijn, want je zult zo zien dat ze dan in januari, februari weer instorten. En en dat dan pakken we je er weer op. Ja, precies, precies. Nou ja, dat niet meer uit zelfbescherming, dat ik niet... Die, nee, ik was ik tijdens die, die Champions League uitschakeling was ik aan het werk. Nou ja, dan, dan, dan zit je met pijn in je hart te kijken... terwijl je ook nog aan het werk moet, weet je wat? Ik, ja. ja, dan kan ik beter nou, kijk, Juventus, uh, staat, Juventus staat tien punten achter. Nou, nog een wedstrijd te goed, dus ja, laten we misschien het Misschien zeven, ja. Misschien zeven. Misschien, nou ja, zeven, dat is op zich nog wel een te overbruggen afstand. Alleen Juventus overtuigt totaal niet. Nee. Uh, nou ja, Inter eigenlijk ook niet. En Milan uh, eigenlijk ook niet. Kijk, soms uh, wel, kan... soms niet, ja. Klopt, alleen... Ik denk nog steeds dat als zij straks uh, Juventus uh, treffen, nou, dan, dan denk ik toch dat, we, dat Milan net iets tekort komt. Alleen, uh, het is nog maar 14 wedstrijden waar we het over hebben. En dan, ja, dan, dan, ja, ik ja, schrok ja. net een beetje toen ik zei van, uh, dus ze moeten er nog 24. Dat is, dat is zo gigantisch veel nog. En uh, Inter bijvoorbeeld, die speelt nog heel veel topwedstrijden. Ja. Ah, dat, ja, nou, als je nog 24 wedstrijden moet, speel je sowieso veel topwedstrijden. Maar, maar, maar de, 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 uh, het Italiaanse ANP heeft gisteren een rondvraag gedaan bij de trainers van Italië. Heeft niet iedereen aan meegedaan, dus het waren er uiteindelijk 16. Daarvan zegt het merendeel wel dat, dat ze denken dat Inter kampioen wordt. Eén iemand ja. zei Juve. En ik geloof vier of vijf zeiden dat Milan de titel gaat pakken. Uh, Conte deed niet mee. En Pioli van Milan zei dat Inter kampioen wordt. Nou, die manoeuvreert zichzelf natuurlijk gewoon in de underdog positie. Ja. Uh, maar ja, of zou hij toch mo- toch stiekem Interista zijn? Uh, ja, <laughs> dat was hij vroeger altijd. Hè? Ja. Maar ja, hoe mooi is dat we nu nog over die titels... Tenminste, en eh, nu nog, oké, okay, pas 14 wedstrijden onderweg. Maar het is uh, 29 december. Hoe mooi is het dat we... Uh, over een titelstrijd tussen Milan, Juve en Inter kunnen praten. Nou, dat is ja, echt ik kan me gewoon, niet gebeurd. Ik kan me niet voorstellen dat Juventus nu weer aan het einde van de rit tien punten voor staat. Dat, ik ook niet. Nee, als je, als je niet. het verloop van de competitie ziet, dan is dat bijna niet voor te stellen. Zeker omdat ze er nu al zeven achter staan. We zitten weliswaar op een kwart ongeveer. Ja, uh, ja. Um, of zeg dat goed? Op een een derde ongeveer, ja. Dus uh, het, is, het is nog enigszins vroeg voor conclusies. Maar ik kan me niet voorstellen dat zij weer met 10 punten los kampioen worden. Dat, dat kan bijna. Ik ook dus niet. Dat zou, Daarvoor zijn dat ze zou niet goed genoeg. Dat zou betekenen dat het echt een red race wordt. En ja, waarom Roma bijvoorbeeld niet? Waarom zou die er niet nog bij kunnen komen? Ik vind Roma echt niet goed genoeg. Nee, nee, ik vind ja, Roma ik vind echt niet goed genoeg. En ook niet breed vind... genoeg. En als ik dan zie dat ze in bepaalde duels weer moeten terugvallen op Juan Jesus... Uh, ja. Dan denk ik, ja jongens, daarmee word je echt geen kampioen. Nee, ik vind ze ook niet goed genoeg. Maar het is meer als je puur naar de stand kijkt. Uh, ze staan er nog best wel redelijk dichtbij. Ja, en ja, ja. ze zijn nog niet uh, volledig afgeschreven. En hetzelfde gaat voor een Napoli. Kijk, als ze zeggen Juventus zou er nog bij kunnen komen. Napoli heeft nu nog gewoon één punt meer dan Juventus. Dus waarom zullen die niet nog mee gaan doen? Het kan echt een, echt een toffe red race worden tot ik het zou, einde. Ik zou Napoli als nummer vier erbij nemen, denk ik. Uh, ook qua selectiebreedte. Met Bakayoko, die er natuurlijk... In de, in de zomer is bijgekomen. Ja. Uh, Ozyman die terug gaat komen. Hadden dat pech de afgelopen weken met, met blessures en, uh, en schorsingen. Maar als die mannen allemaal weer terug zijn, ja, dan heeft Napoli gewoon echt, ja, ik denk de op twee na beste selectie van de Serie A. Waarbij ik Milan persoonlijk op nummer vier zet. Uh, ja. En dan wil ik Milan niet onderschatten, want, want zoals het er nu aan, aan toe gaat, en als je dan kijkt over heel 2020, was Milan het best. Uh, by far. Ja, dat wordt natuurlijk wel... Kijk, weet je, het is allemaal leuk dat je nu naar 14 wedstrijden bovenaan staat. Maar uiteindelijk is het doel Champions League. Dat is 
super belangrijk voor de club dat die financiën binnenkomen. Dan kan je weer, nog weer wat meer doen op de transfermarkt. En je hebt een redelijk fundament liggen waar je nog een paar jaar mee door kan groeien. Vergelijk het een beetje met, uh, met Ajax uh, van een paar jaar geleden. Dat je gewoon een paar spelers hebt wat echt pijlers zijn waarmee je verder vooruit kan. Kijk, als je, dat, uh, als je daar een beetje Champions League haalt, dan heb je het in principe voor nu prima gedaan. Kijk, uh, dat Zo Milan kampioen wordt vind ik ook niet heel realistisch. Dat je nee. op die front actief bent vind ik al uh, knap. En uh, dat je, als je mee kan doen, nou, dan heb je toch hartstikke goed seizoen gehad. En dan kan, uh, slaat dan waarschijnlijk afzwaaien met Champions League voetbal. Is iedereen tevreden? Laten we nog even naar de column van uh, Isaac van Achelen gaan. Want die heeft ook uh, drie mensen genomineerd voor zijn uh, lijstje van 2020. Mijn talent van 2020 is Nicolo Barella. Ondanks dat hij al een tijdje meedraait in de Serie A. Toen hij 21 jaar en 7 maanden was, droeg hij al de aanvoerdersband bij Cagliari in de wedstrijd tegen Milan. En daarmee werd hij de jongste aanvoerder ooit van Cagliari. In Nederland zou iemand van 23 misschien niet meer als talent beschouwd mogen worden, maar in Italië denk ik van wel. Hoeveel veelbelovende spelers van die leeftijd spelen er wel niet in de Serie B en zelfs C? Maar Barella laat zien bij de grote jongens te behoren in de Serie A. Een van de beste aankopen van Inter de laatste jaren. Hij brengt dynamiek, ritme en heeft een enorme drive. Hij geeft assists, scoort goals en dat allemaal in combinatie met een heerlijke techniek. Want weet je nog dat hakje waarmee hij de assist gaf op Lautaro in de wedstrijd tegen Real Madrid? Magia pura. Hij is inmiddels door Antonio Conte op de lijst van spelers gezet die onder geen bening verkocht mogen worden. Mijn trainer van 2020 is de Zerbi van Sassuolo. Kevin Prins Boateng, niet de minste, zei een paar weken geleden Roberto de Zerbi is de beste coach die ik in mijn carrière heb gehad. Vanwege hoe hij is als persoon, maar ook vanwege zijn ideeën over voetbal. Hij is echt goed. Hij is compleet en een groot voetbalfan. De Zerbi heeft een behoorlijke weg afgelegd om in de Serie A te komen. Na een degradatie met Darfa Boario uit de Serie D naar de Eccellenza kwam hij een tijdje later toch bij Foggia terecht in de Serie C, waar hij zelf in het verleden ook als speler actief is geweest. Vervolgens kwam hij in de Serie A terecht bij Palermo, maar daar duurde zijn avontuur maar 13 wedstrijden. En toen kreeg hij toch een nieuwe kans bij Benevento. Hij kwam daar aan het roer na een reeks van 14 opeenvolgende nederlagen en 0 punten. En zijn aanstelling had een grote impact... Maar ondanks een geweldige comeback degradeerde hij toch met 21 punten en kon hij weer op zoek naar een nieuwe club. En dat werd Sassuolo, waar hij nu met mooi en aanvallend voetbal alles goed op de rit heeft, de jeugd de kans geeft en ook nog tot goede resultaten komt. Altijd vanuit een goede organisatie met prima combinatie voetbal. Vorig jaar werd hij achtste en dit jaar zou er zomaar meer in kunnen zitten. Mijn speler van het jaar is Romelo Lukaku. Want sinds hij bij Inter speelt, heeft hij veel gescoord. En daarnaast ook een hele grote impact gehad. De Belg was de absolute hoofdrolspeler met zijn doelpunten. Maar is daarnaast ook echt een leider. Hij maakte er dit kalenderjaar 35 in totaal. 22 in de Serie A, 4 in de Champions League, 7 in de Europa League en 2 in de Coppa Italia. En dat is ook de reden dat Antonio Conte hem zo graag wilde natuurlijk. En ook hij staat op de lijst van spelers die onder geen beding verkocht mogen worden. 
Lukaku heeft Inter bij de hand genomen in zowel de Europa League als in de Serie A. Nu is het alleen hopen dat hij Inter wel naar een prijs kan leiden in 2021. Isaac die gaat toch voor uh, ja, iemand anders als de beste speler van het jaar. En die wil ik toch ook nog even noemen in, uh, in ons gesprek. Want uh, we hadden het over Slatan als, uh, als fantastische spits. Uh, maar Romelu Lukaku mag ook niet ontbreken op dat lijstje. Want uh, wat hij heeft gedaan in 2020. Inter naar de finale van de Europa League geloodst. Uh, ja, de, 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 de ploeg echt bij de hand genomen in andere wedstrijden. Is ook fantastisch. Ja, absoluut. En ook echt een leuke, uh, leuke jongen. Uh, dat interview met Andy van der Meijden in de auto en zo. Uh, ja. hij, hij, spreekt, hij spreekt ook gewoon uh, Nederlands, volgens mij. Ja, Daarom. zeker. En ja. uh, hij, hij doet dat echt, uh, echt een leuke gast, waarmee je ook lekker kan lachen en zo. Ja, en, uh, voor ja, mij precies. staat in het, in, het, in het elftal ook echt een soort... Uh, hij is natuurlijk reusachtig groot, maar het is een soort knuffelbeer voor dat elftal. En het hele elftal hangt er ook wel een beetje aan, uh, aan op, heb ik de indruk. Uh, ook qua manier van spelen. Hij houdt die bal vast, ja. waardoor de rest weer kan aansluiten. En uh, hij is ook echt een speler die andere spelers beter maakt, vind ik. En dat ja, is wel, ja, 100%. Uh, en, en als je ziet, als hij wegvalt... Ja, dan is Inter echt veel minder goed. Uh, ik noem een uh, wedstrijd tegen Parma van een paar weken... of paar, ja, anderhalve maand geleden. Uh, hij ontbrak en, en het hele spel van Inter viel weg. En dat zei uh, Matthias Ginter van Gladbach ook... dat het hele spel van Inter ja, aan Lukaku uh, is opgehangen. Ja. Dus uh, ja, dat zegt wel genoeg hoe belangrijk het is voor Conte... en ja, hoe erg er een vervanger eigenlijk nodig is in de winter. Ja, alleen dan moet je dus eigenlijk op zoek naar een speler met precies die... Eigenschappen. Ja, Groot, sterk, ja. die een bal vast kan houden. Ja, daar zijn er niet zo heel veel van. Heel vaak, tenminste eerder, viel de naam van Giroud. Hè? Ja, die dus is nu onhaalbaar, denk ik. Als je kijkt hoe goed hij het doet de afgelopen tijd. Ja, dat denk ik ook. Maar het is wel, ja, je moet op zoek naar een speler met die karakteristieken. Hey, en die Palace, uh, die wordt transfervrij. Ja, maar ja, dat, dat, dat is toch niks meer voor Inter? Als we ja, dat weet ik niet. Ja, 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 ik weet het ook niet. Ik denk het niet eigenlijk. Hij was al niet goed genoeg voor Inter. En uh, nu heeft hij een paar jaar in China gespeeld. Ja, dan ja. kan ik me niet voorstellen dat hij nu de man is op wie Conte gaat bouwen. Al, al was nee. hij natuurlijk hartstikke goed onder Conte uh, op het EK 2016. Ja, ja <laughs> dus, dat, dat was echt vrij bizar. Was dat. Ja, ja, ja dat was, was hartstikke goed. <laughs> ja, daarom. Conte kennende zou hij wel weer eentje uit de Premier League halen, toch? Ja, uh, ja, ja. Hij met, met Jong en... Uh... Origi wordt genoemd, dus ja, uh, nou, dat, ja, dat is ook weer iemand. En heeft hey. een goede band met Lukaku. En een teleurstelling van 2020? Of een speler of een moment of een, een, een trainer misschien wel? Uh, hmm. Een teleurstelling. Nou, ik vind heel Torino sowieso heel teleurstellend. Ja, maar ja, dan heb ik ja. meer over, de, over, over dit specifieke seizoen. Ja, en de grootste teleurstelling is natuurlijk, ja, is natuurlijk heel erg standaard en uh, clichématig. Maar ik ga het toch maar even noemen. Ja, is ja. dat uh, al die stadions zonder publiek. Ja, dat dat ja, is zeker. voor mij echt de grootste teleurstelling. Kijk, ik, voetbal, ik vind het spelletje heel erg leuk. Alleen... Dus er zijn ook mensen die zitten nu te verheerlijken dat het voetbal zonder publiek ook zo leuk is. Want je kan zo lekker naar het voetbal kijken. Nou, dan 
uh, interesseert het me echt helemaal niks, dat voetbal. Uiteindelijk is voor mij voetbal, alles wat er omheen gebeurt, het allerleukst. En dat ik daadwerkelijk een leuke wedstrijd zie, is mooi meegenomen. Ja, zeker. Maar als wij, als wij naar Milan Inter gaan, dan kan het 0-0 zijn en een verschrikkelijke zaadwedstrijd. Mm-hmm. Dat maakt ons mm-hmm. echt helemaal niks uit. Als dat publiek maar 90 minuten tekeer gaat en, uh, en elkaar bestookt met spreekoren en uh, af en toe een gas fakkel te luchten en dat soort dingen. Zo dat is het, maakt ja. voor, voor ons het voetbal mooi. Zo dat is, is ook het. leuk Zo aan Italiaans voetbal. Dat, dat, nu... dat maakt het zo leuk, toch? Uiteindelijk. Ja, absoluut. We hadden het al met Jorro van der Ploegt inderdaad over. Ja, daar valt toch 75% weg uiteindelijk. Ja, absoluut. En uh, ja, wij, we maken allemaal uh, eens, uh, of eens, een paar keer per jaar zo'n mooi tripje naar Italië. Dan uh, sta je s ochtends weer om zes uur op een vliegveld om, uh, om terug te zijn ja. in Nederland. Om, ja. uh, om een dag later te kunnen werken. En dat soort uh, rare capriolen dat je s'nachts nog met Aaron uh, door Rome loopt. Of Milaan op ja, zoek naar een metrobus, ja. dat er geen taxi is, dat soort dingen. Ja, weet je, dat zijn... Dat ze uiteindelijk de mooiste dingen van, van, van voetbalfan zijn. En dat is allemaal weggevallen. En ja, um, ja. ja dat vind ik wel echt een heel... Ja, dat is voor mij wel de grootste teleurstelling. En weet je, het is zo. Er zijn nog veel ergere dingen. En we moeten blij zijn met z'n allen dat er überhaupt wordt gevoetbald. Alleen voetbal zonder publiek is voor mij echt uh, nou, een stuk minder leuk dan... Uh, en dan helpt het een stuk dat Milan boven haar staat. Maar ja. stond Milan nu achtste uh, met de ene en de andere puntenverspeling. Uh, nou, dan weet ik niet of ik alle wedstrijden helemaal had volgemaakt. Maar het is ook zo, stel Milan trekt dit door... en in mijn geval is dat natuurlijk Inter. Ja, dat, dat, dan heb je een moment dat er in mei ergens iemand kampioen wordt. Ja, uh, en... En, en dan is het hopen dat, dat we die kant op kunnen. Ik begin me op meerdere fronten zorgen te maken, want uh, mijn vrouw is ook eind mei uitgerekend. Ja, en, oh, ja. Uh, <laughs> en, uh, ja. In dat geval moet je, moet je hem uh, wel Stefan op je noemen. <laughs> en, en dat. En, uh, uh, ja, ik heb toch nog de hoop dat ik toch nog een potje dit seizoen mee kan pakken. En uh, je, je kan volgens mij, want ik krijg nog wel, ik ben nog wel ingeschreven op die mailing, krijg nog wel geregeld van die persuitnodigingen voor wedstrijden van Milan ja. en Inter en zo. Alleen. Ik zit er helemaal niet op te wachten om A3-sco te lopen. Uh, om, uh, kijk, dan zit ik op de perstribune, dan ben ik in het stadion. Ja, precies, maar dat is ja. voor mij alsnog niks als ik nee, als de publiek er niet bij is. Dus dan, dat is het allemaal niet waar. Dus ik wacht gewoon uh, met, met uh, de halve wereld op het moment dat het weer kan. De hele wereld en, uh, praktisch. De hele wereld inderdaad. Ja. Wachten we op dat het weer kan. En uh, ja, d- 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 laten we hopen dat het in 21 uh, beter wordt. Maar dat is wel voor mij het, het grootste teleurstelling eigenlijk. Helemaal mee eens. En dan uh, noem ik ook nog Christian Eriksen als uh, absolute teleurstelling van 2020. Uh, zeker omdat ja, aan het begin werd hij gepresenteerd eind januari. Uh, in La Scala, het prachtige uh, ja, theater in Milaan. En dan denk je, ja, dit is eindelijk een speler die... Ja, of na Lukaku dan. Uh, die, die echt gigantisch groot is. Die het uh, bij Inter gaat doen. Uh, ja, en die heeft echt niks laten zien eigenlijk. Behouden zijn nee. uh, vrije trap tegen Milan vanaf 40 meter op de lat. Ja, is er echt niks uitgekomen bij, uh, bij Eriksen. En hij gaat niet vertrekken. in het systeem? Nee, ja, hij gaat, hij gaat, uh, hij gaat vertrekken aankomende januari. Passen niet in het systeem. Heeft Marotta, de technische directeur, ook uh, aangegeven dat uh, ja, Contem niet meer uh, kan gebruiken omdat hij niet functioneel is in het systeem. En dat uh, Eriksen gaat vertrekken. Wordt uh, genoemd bij uh, Paris Saint-Germain. Ik heb trouwens uh, de afgelopen periode nog die, uh, op Amazon die documentaire gekeken van uh, de Spurs. Uh, met, uh, nou, het zijn eigenlijk de Jose Mourinho tapes. Ja, want, zeker. Uh, ja, ja. Ja, ja, geweldig om te zien. <coughs> maar ook daarin zie je hoe dat gaat met die, met die onderhandelingen met Eriksen. Die hij op een gegeven moment gewoon weg wil. En die is dan echt blij 
dat uh, uiteindelijk die transfer naar Inter rondkomt. Voor, uh, voor mij was het 20 miljoen. Ja, wat, ja, nog een half jaar contract, dacht ik. Dus, ja. uh, en maar hij was zo blij ermee op dat moment. Maar als je dan ziet hoe dat dan nu uitpakt. Dat is echt, uh, ik ben benieuwd waar zijn toekomst gaat liggen. Ik denk bij Paris Saint-Germain. Ja, ja, dat zou wel goed zijn. Ja. En, en ja, in 2020 hebben we ook nog zijn zaakwaarnemer natuurlijk te gast gehad in een po- podcast. Daar heb ik anderhalf ja. uur met hem gepraat. Uh, is een oud-Italië-correspondent, Martin Schoots. Uh, gaat het ook even over Eriksen. Dus zeker misschien het, uh, het terugluisteren waard. Uh, en als we dan toch nog over nummers ja, 10 ja, hebben, want ja, die ja. van Milan, Hakan Tjallanoglu, die loopt af. Die heeft afgelopen contract. Ze zijn nu in gesprek over uh, verlenging. <coughs> maar ik hoop echt dat hij uh, bij gaat tekenen. Nou, dat had je twee jaar geleden niet, uh, niet verwacht, omdat hij toen echt niet in goede doen was. Alleen hij doet het nu zo goed. Ik ben benieuwd of, zijn, uh, of hij zoiets heeft van, nou, ik wil profiteren van die transfervrije status. Of dat hij het echt naar zijn zin heeft bij Milan en wil bijtekenen. Ik ben wel Jovo benieuwd of dat genoemd. Om... Ja, ik ben echt benieuwd hoe zich dat ontwikkelt. Ja, want... dat, zijn, dat zijn wel dingetjes voor 2021 ook, toch? Ik vind het best opmerkelijk dat uh, zijn contract afloopt... als iemand zo goed bezig is, maar dat uh, terzijde. Maar hij is nog maar 26, hè? dus uh, ja, het zou kunnen dat hij denkt van... oh, ik ben mooi transfervrij, dan wil de halve wereld me. En uh, nog, even, nog even een paar laatste dingetjes... want we hebben ook wat vragen doorgekregen natuurlijk... Okay. van de trouwe luisteraars. Uiteraard. Uh, ja, wie moeten we in de gaten houden voor komend jaar... Vorig jaar uh, zijn, hebben we daar wat namen genoemd. Is er iemand die bij jou direct in je opkomt waarvan je denkt... ja, dit is wel iemand die ik zelf in de gaten ga houden... Uh, als we weer verder gaan in uh, 2021? Uh, Moeilijk. Um, ja, vind ik wel denken. lastig. Nou, ik kan me nog wel... Um, die, die Calafiori van uh, Roma... die ja. maakte een fantastische goal volgens mij in de Europa League... Uh, ja, klopt. Linksback heeft zijn contract daar verlengd, net. En die maakt echt een weergaloze goal. En dat, dat ventje is nog maar 18 of 17 of zoiets. Ja, en ja. Uh, hij, hij, ja, hij kreeg die bal voor zijn voeten en <coughs> schoot hem er strak in. Dat was echt een geweldige goal. Maar ja, weet je, dan, als je dat zoiets bijblijft, dan ga je er toch even op letten. Dus ik weet... Uh, correct me if I'm wrong. Ik weet helemaal niet of hij uh, ook maar iets kan. Maar mm-hmm. hij maakte dusdanig een goede indruk in die wedstrijd dat ik wel zoiets heb van... Oh, ik ga er toch eens even op letten op in uh, 21. En volgens mij is het uh, een speler die uit de jeugdopleiding komt. En uh, ja, zeker, zou wel mooi ja. zijn als er zo... Zo'n, uh, zo'n echte Romein doorkomt. Dus daar ga ik wel op letten. Vind ik wel, uh, vind ik wel geinig. Ik ga denk ik voor Genoa middenvelder uh, Rovella, die al wel wat potjes heeft gespeeld. Um, en, en daar toch wel redelijk uitblinkt, terwijl Genoa heel slecht draait en 18e staat. Is dat wel iemand om, uh, om echt in de gaten te houden? Is pas 19, staat in de belangstelling van een aantal Italiaanse topclubs. Um, en, en dit is eigenlijk de eerste die in me opkomt waarvan ik zou zeggen, ja, dat is wel een, uh, een speler die, uh, die ik in de gaten zou willen houden. En daarnaast natuurlijk ook Moussa Barrow van Bologna, uh, die door Best wordt genoemd als talent van het jaar. Ja, dat is wel een speler die nog een stap kan gaan zetten in, in, in 2021 en, en, en misschien uh, ja, dat team echt bij de hand gaat nemen. Want uh, vorig jaar heb ik hem tegen Roma ook aan het begin van het, uh, van het jaar fantastisch zien spelen. Maar het kan nog een stuk beter, want hij is heel wisselvallig. Uh, nou ja, nou, ik, ja. ik heb natuurlijk nu tijdens je, je monoloog heb ik nog even naar <laughs> ja. kunnen denken. Ja, uh, ja. We hebben hem ook al even benoemd in deze podcast, maar Hauge, uh, dat uh, ja. gaat daar maar het meest op focussen. Want uh, dat is wel, ik had, zag laatst zo'n staatje dat hij in 2020 echt al 28 goals of zo heeft gemaakt. Uh, ook nog bij zijn oude club, bij Burduk Limt en alles. Ja. Uh, dus ik, ik ben wel heel benieuwd hoe zich dat uh, ontwikkelt in 2021. Uh, in en natuurlijk als we gezamenlijk kijken, 
uh, wie er kampioen wordt. En, en dat ja, wordt het, dat... Uh, het, 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 meest, uh, ja, het meest leuke, het leukste om naar uit te kijken in 2021. Die dat is wel het tegenstrijdige. Dat, 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 en misschien gaat dit het spannendste seizoen van de laatste jaren worden. Mm-hmm. Dat, dat, daar wijzen we alles op. En dan zit je straks allemaal thuis voor de buis. Ja. En, uh, ja, dan krijg je toch dat echte, echte gevoel niet mee. Nu ook. In Milan staat bovenaan. En natuurlijk genieten we op afstand. En we zitten de dol in de app. En noem maar op. Alleen het echte gevoel kan je nog niet echt pakken... omdat je er nog niks daadwerkelijk van mee hebt gemaakt. Dus dat is wel lastig. Zo is het. Um, en wie we nog niet hebben genoemd... En, en dat moet eigenlijk wel... is Ciro Immobile van Lazio. En, en, en dat is ook nog wel een, iemand die... Uh, ja, het afgelopen jaar fantastisch heeft gepresteerd. De afgelopen periode weer hartstikke goed is. Uh, en, en eigenlijk door ons vieren niet is genoemd als speler van het jaar... Uh, wat eigenlijk heel erg onterecht is, want hij is echt uh, fantastisch geweest. Uh, die wil ik toch niet over het hoofd zien. Voordat we een uur hebben gepraat over de Serie A en hem uh, niet hebben genoemd. Uh, hij is ook nog maar 30. Dus dat, ja, ja dat... maar hij is zo goed toch? Het is, het is echt ja, niet elke week. <laughs> nou ja, hij had de vorig jaar had hij er uh, 35 of zo. Ja, maar, ja. <laughs> ja, dat is wel... Uh, ja, dat ik, is ongeven, ja. nou, bijna ongevenaard, want die, die maakte er evenveel. Maar uh, ja, ja. Het is toch, uh, het is genieten elke week van hem. En ook als je hem nu in actie ziet. Ook tegen Milan weer. Oké, okay, hij mist de penalty, maar hij scoort later toch weer. En, ja, dat is een heerlijk doelpunt. En die moet gewoon tot zijn 36e bij Lazio uh, ja, blijven. Of nog naar en, Napoli uh, misschien. Ja, natuurlijk. Dat zou mooi zijn. Maar voor mij is hij bij Lazio wel echt goed op zijn plek. En uh, Napoli heeft de kansen wel gehad om hem te halen in het verleden. Ja, dus, ja zo is het. Hij is wel echt een held voor de Laciali. Dus uh, laat, hem, laat hem daar maar lekker blijven. Uh, heb jij nog dingetjes? Want ik denk dat we eigenlijk bijna kunnen afronden, eerlijk gezegd. Uh, nou, nee, niet specifiek. Uh, nou ja, als het toch uh, einde van het jaar zit, uh, dan uh, wil ik nog even uh, Isaac en Juriaan ook uh, een, uh, een bedankje doen. Want zij uh, doen het echt uh, op hun manier hartstikke leuk op, op, met, een, met, een, uh, met een column. En uh, uh, zeker met, uh, met Isaac heb ik altijd het gevoel dat uh, Italië weer eventjes in een paar minuutjes naar ons toe komt. Met zijn Amici ja. Sportivi. Dat is altijd genieten. <laughs> En wat heel goed is, en jullie benoemden het zelf ook uh, twee weken geleden volgens mij, toen het over uh, Paolo Rossi ging, uh, toen hij natuurlijk helaas was overleden. Uh, Jurjaan die zorgt altijd voor het historische kader, waar uh, nou ja, wij ook niet al, al weet van hebben, wat er allemaal uh, in een ver verleden is gebeurd. Maar Jurjaan altijd wel, dus dat werkt uh, mijn inziens altijd heel erg goed. Helemaal mee eens. Die, uh, ja, bij deze bedanken we, en dat doen we natuurlijk ook altijd op onze eigen manier. En en, en jij bedankt voor het aanschuiven vandaag. Wesley bedankt voor het het er zijn wekelijks. En uh, FC Afkikken bedankt voor het uh, faciliteren van deze podcast uh, over het Italiaanse voetbal. Die we al ondertussen al 2,5 jaar met uh, veel plezier maken. En mogen maken natuurlijk ook, niet te vergeten. En uh, het Uh, was uh, leuk om weer eens een keer aan te schuiven. Ja, dankjewel. En en, en, uh, het was geen oorlog, hè? Nee, zeker niet, zeker niet. Dat maar dat komt, al, dat komt als de prijzen worden verdeeld. Zo is en, het, uh, als het dichterbij het, komt. Aan het einde van 2020, want ik zit hier in een uh, zelf ingerichte kamer... terwijl Diego Armando Maradona op ons neerkijkt, <laughs> de, de filmposter. Dus dat is, die mogen we natuurlijk nooit vergeten. Dat is een mooie afsluiting. Nog even een paar dienstmededelingen. Uh, recenseer ons op uh, iTunes, alsjeblieft, met een uh, recensietje. Uh, luister natuurlijk altijd via de Sonosbox... Heb jij daar eens, Sander, in je nieuwe huis? Nee, ik dacht, ik krijg er wel een opgestuurd. Maar, ja, dan wordt het tijd, zou ik zeggen. Ja. Want, uh, ik ben hier elke week Sonos aan het promoten. Maar uh, ja. m- mij is ook tot nu toe nog niks uh, doorgestuurd. 
uh, dat zou wel lekker zijn. Dus het goede voornemen voor Sonos is, uh, ja, om even te kijken wat, wat wij ermee zouden kunnen doen. Ja, want dan kan ik dat stadiongeluid even wat harder zetten. En dan lijkt het Zo misschien net het. alsof ik een Sassiro ben. Dus ja, ja, ik ben heel benieuwd. Toch nog een beetje Italië in, in Zwolle en, en hier in Amsterdam ook. Um, en heb je dan tips, hints, tricks, uh, commentaar? La, uh, laat het even weten op uh, de sociale media. We zijn te bereiken via Twitter en via Instagram. En uh, heb je ideeën voor 2021 of dingen die je gemist hebt in 2020 die je het komende jaar wel wil zien? Laat het gewoon even weten. Voor nu bedankt voor het luisteren. Babynamen, precies. Die zijn echt zeker welkom voor Sander. En uh, wil je een cadeautje naar Sander sturen? Nou, stuur het gewoon naar ons op. En uh, misschien heeft hij dan wel een inter... Uh, hoe noem je dat? Sluiertje of zo voor je baby? Voor, uh, ja. Oeh, ik moet me dan nog even verdiepen. Willem, ja, dit is ja, confronterend. Ja. Hé, hey, Sander, dankjewel. We zien elkaar. Yes. Ja.